0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga e io sono Ace. E il podcast di oggi è il quinto
1: e ultimo per questa stagione della nostra serie Elf Points.
0: Questa serie di editoriali è dedicata infatti all'analisi e alla risoluzione di quei problemi fisici e di salute legati al mondo del gaming. Ma noi siamo solo dei giocatori, per questo abbiamo invitato come compagno
1: di viaggio il dottor Paolo Bruniera, osteopata ed elf coach, che ci darà una mano. a dest- a, a districarci a distrarci perché sono io che sbaglio a dire le cose in questo mondo benvenuto paolo
2: grazie ragazzi mi fa piacere essere qui e con voi anche in
1: questa serata oggi parliamo di cose molto interessanti e non vedo l'ora eh sì è una cosa che in realtà io eh, ho già qua occhiato quella perché semplicemente avendo a che fare con dei monitor c'è quell'impostazione che mi ha sempre incuriosito e che sto usando tantissimo e ne sto traendo un sacco di benefici non so se sia giusto o meno ma ci, ce lo spiegherà il dottore che è qua apposta paolo ovvero le. Luci blu, questo termine che sta diventando sempre più popolare, lo vediamo appunto nelle impostazioni di quelli che sono i nostri device, gli schermi. Abbiamo sempre a che fare con schermi praticamente tutto il giorno, tra monitor, device, smartphone, tablet, eccetera, eccetera. Molti lavorano col computer e quindi veramente siamo invasi da questi schermi. Tu cosa sai dirci allora?
2: Per aiutarvi a comprendere un po' quello che è l'effetto dell'onda luminosa che arriva sui nostri occhi, a livello metabolico, mi serve introdurvi alcuni concetti di base quindi cerco di essere molto veloce e semplice per poi così capire tutti insieme qual è l'effetto della luce blu dello schermo che arriva ai nostri occhi qui se mi dai il permesso di fare questa cosa io vado. Certamente. Dovete sapere voi tutti che ci ascoltate che il nostro metabolismo quindi l'attività cardiaca, la frequenza, la pressione la sudorazione è legata a un ritmo che si definisce ritmo circadiano perché si svolge nell'arco delle 24 ore dal latino circadien. Ecco che normalmente l'essere umano se fosse vissuto in mezzo a una foresta o un bosco, al mattino quando c'è un aumento della temperatura, ma soprattutto quando compare il sole, quindi aumenta la luminosità esterna, riceve questa informazione, questa luce che attraverso gli occhi, pur essendo chiusi con le palpebre abbassate, arriva all'occhio. Nel momento in cui l'occhio viene eccitato dalla luce esterna, questa genera un impulso elettrico che arriva al cervello. Durante la sua strada, durante il suo percorso, come un'autostrada che comincia a essere attrafficata da tantissimi macchine e tantissimi camion che trasportano informazioni ovviamente chi abita sopra questa autostrada viene risvegliato e proprio sopra il chiasmo ottico sia il punto in cui le fibre del nervo ottico di, dell'occhio destro e sinistro si incrociano c'è una struttura che è un cluster un gruppo di neuroni particolari che parla con l'ipotalamo e con l'ipofisi. quando questo gruppo di neuroni avverte l'attività dell'occhio oppure a parte da chiusa perché l'onda luminosa comincia a stimolare le cellule del coni bastoncini dell'occhio ecco che si accorge che sta arrivando il giorno e quindi comincia a mandare dei segnali a tutti gli organi bersaglio del corpo questo significa che immediatamente l'ipofisi manda dei segnali ai surreni i quali liberano inizialmente il cortisolo che è la prima sostanza il primo ormone dello stress che noi stiamo vivendo in quel momento in cui dobbiamo risvegliarsi dopo una nottata di riposo il cortisolo libero comincia immediatamente a innalzare la frequenza cardiaca inizia immediatamente a tirar su la temperatura del il corpo e a risvegliarsi aumentando anche la nostra pressione interna quindi diciamo che la luce è in grado di regolare il nostro metabolismo e soprattutto quella che è l'alternanza tra sonno e veglia dove nel momento in cui noi andiamo a riposare normalmente di notte dovremmo avere il buio o comunque nessuna variazione di forte luminosità questa è una delle condizioni per cui il nostro riposo diventi veramente efficace vi ricordo che ogni volta che noi stiamo dormendo non è che stiamo buttando via nostro tempo ma il nostro corpo sta facendo tantissime, sta svolgendo tantissime funzioni ci sta riparando sta crescendo sta apprendendo e anche da un punto di vista muscolare sta crescendo perché durante la notte se abbiamo fatto l'allenamento di giorno i nostri gruppi muscolari stanno aumentando il loro tono e il loro trofismo. ma anche le informazioni le capacità che abbiamo appreso con il nostro cervello con il nostro sistema nervoso vanno a essere rinforzate a essere stabilitate a essere memorizzate quindi immagina un giocatore che ha preso nuove abilità in un determinato gioco grazie al suo allenamento per poter fissare queste abilità deve poter riposare di un riposo che deve essere estremamente efficace ovviamente la luce è in grado di alterare questo ritmo normale è per questo che proteggersi da una particolare frequenza luminosa emessa dagli schermi dei nostri device quindi schermi dei computer ma anche dei tablet e del telefonino diventa una cosa fondamentale per garantire quello che è il ritmo circadiano costante che ci consente di crescere, riposare e riprendere le nostre energie. Se questo non accade avremo un sonno che è poco riposante avremo difficoltà nell'addormentamento e questo sicuramente tanti che ci stanno ascoltando in questo momento l'hanno provato perché ormai è un'esperienza di tutti, non solo del, dei gamer, di andare a letto magari cominciando a leggere qualche messaggino vedere i social, a leggere qualcosa per accompagnarci al sonno quello che è la realtà è che questo tipo di pratica non ci accompagna al sonno e al buon riposo ma invece ci tiene svegli ed è così che magari stiamo mezz'ora sui social o su qualche videogioco pensando che così chiamiamo il dio morfeo che ci venga ad accogliere in realtà lo stiamo tenendo lontano perché il sonno non arriverà perché il nostro occhio viene continuamente stimolato dalla variazione di luminosità e soprattutto dalle luci blu con una determinata frequenza che è quella che più va a disturbare proprio quelli che abbiamo definito i ritmi circadiani.
0: Ecco la luce blu che ci che tipo di segnali dà a differenza di quella che può essere la luce solare che tipo di stress magari differente arriva a chi utilizza molto il tipo gli schermi o i telefonini
2: è proprio un tipo di frequenza che ha determinati tipi di conseguenze ogni onda luminosa corrisponde in realtà a un colore e quindi abbiamo delle luci rosse che sono estremamente eccitanti per alcuni aspetti e il rosso è il colore della passione, dell'amore sappiamo che il torero sventola la bandiera rossa davanti al toro mentre ci sono dei colori più riposanti immaginate il verde che è il colore del eh, riposo e che eh, viene utilizzato molto negli ospedali soprattutto nei reparti di chirurgia perché noi sappiamo che il verde diventa il complementare della frequenza del rosso che è il colore del sangue della vita e che quindi rende molto riposante il contrasto tra il rosso del sangue e i teli verdi della parte chirurgica e quindi questo è un sistema per riposare l'occhio di chi lavora in quel tipo di ambiente ma abbiamo degli altri colori che hanno tantissimi effetti il blu è il colore comunque della cura della consapevolezza e ci aiuta in questo senso ma dall'altra parte stimola in maniera specifica i coni bastoncelli tanto da essere in grado di alterare quello che è il ritmo del sonno della veglia quindi è un colore che ci viene a risvegliare per alcuni aspetti e che quindi se una frequenza luminosa che viaggia all'interno di quel range della luce blu arriva ai nostri occhi è in grado di stimolare maggiormente la liberazione di alcune sostanze di tipo neuroormonale che ci tengono svegli che aumentano i nostri livelli di stress di attenzione e quindi è fondamentale che se, se ad esempio andiamo incontro all'esposizione alla luce blu durante la fase mattutina abbiamo meno problematiche ma soprattutto andando verso la fase notturna quando l'ambiente è molto buio e molto scuro e abbiamo uno schermo che ci investe in maniera importante della luce Luce su queste tipologie di toni ecco che ci coinvolge e ci stimola tantissimo mentre dovremmo avere uno schermo retroilluminato che con delle luci di compensazione vanno a ridurre l'effetto dominante di quella gradazione di colore blu che arriva ai nostri occhi ci sono fortunatamente delle strategie perché ci sono dei filtri che possono essere applicati sia agli schermi sia eventualmente anche a degli occhiali delle lenti dei prismi che non hanno nessun tipo di gradazione per quanto riguarda la correzione della vista ma semplicemente vanno ad attenuare l'effetto di quella particolare frequenza luminosa senza alterare troppo la percezione del colore perché per il gamer ovviamente distinguere il colore può fare la differenza nel gioco quindi dobbiamo avere delle lenti che ci consentono di assorbire in parte quelle radiazioni che vanno a stimolare in maniera eccessiva il nostro sistema nervoso autonomo senza dare delle percezioni discromatiche che non siano efficaci per il gioco
1: guarda tre cose mi sono venute in mente dal discorso una è proprio quella di questi filtri blu a luce blu quando lo attivo io sullo schermo vedo immediatamente un cambiamento in quello che vedo a schermo sembra che manchi improvvisamente il blu comunque vedo uno schermo molto diverso quindi sembra tutto quanto strano ma poi l'occhio si abitua va a correggere un attimino e quindi poi ritorna tutto normale e ritornando indietro hai l'effetto opposto cioè vedi tutto quanto arancione improvvisamente ed è solo una questione di abitudine e di come il nostro occhio interpreta il nostro cervello interpreta il segnale che riceve dall'occhio e quindi molto bella anche questa cosa per avere consapevolezza di come funziona come funziona il nostro occhio, come funziona il nostro cervello come effettivamente riceviamo gli stimoli. Un'altra cosa che Secondo me fa pensare molto E' questo che hai detto tu Cioè Onde luminose Che attivano Senza che noi quasi lo sappiamo Cioè ci sentiamo stanchi Ci sentiamo più svegli Ma non sappiamo perché Noi siamo abituati Magari a legarlo Al cibo All'alimentazione Però questo Concetto del ciclo Mercadiano Del ciclo circadiano Stavo dicendo mercadiano Che è un'altra cosa Però effettivamente È molto importante Mi viene in mente Anche quando viene sfruttato Con l'esempio delle galline Le galline che Esattamente
2: Vengono messe al buio Poi vengono stimolate Dalla luce Per fare Magari due cicli di produzione di uova in una giornata.
1: In quel caso è negativo, nel senso che è positivo dal punto di vista produttivo, ma negativo sull'animale. E anche noi siamo degli animali e quindi succede la stessa cosa.
2: Esattamente la stessa cosa: cioè lo stress sale, la gallina può produrre due uova? Sì, però ovviamente a lungo andare quel tipo di stress lesionerà l'animale che diventa sempre meno produttivo. Quindi ho un aumento iniziale della produttività, ma a lungo termine ho un
0: calo. Quindi, giusto una piccola riflessione: non dal punto vista tanto del giocatore quanto dello spettatore di quelli che possono essere eventi ma anche degli stream la pratica che si usa per favorire il sonno ci si mette comodamente a letto con lo schermo acceso e intanto che va allo stream ci si addormenta in realtà è un po l'effetto opposto allora a questo punto
2: allora l'addormentamento avviene comunque soprattutto se sei molto stanco perché cosa succede durante la giornata noi pensiamo cioè abbiamo un'attività cerebrale quell'attività cerebrale produce delle scorie cioè delle sostanze che diventano sostanze sostanze che inducono il sonno ok anche gli ormoni del buon umore, come la serotonina viene trasformata poi in melatonina che induce il sonno ma questi sono solo degli ormoni delle sostanze che fanno come staccare la presenza della nostra coscienza mentre il cervello continua a fare altri lavori questo non significa che il nostro corpo stia riposando in maniera efficace quindi possiamo essere addormentati ma proprio per la presenza continua di questi stimoli luminosi possiamo avere un sonno superiore. Superficiale, quindi che risulta un sonno poco riposante.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma ma lo sapevi che siamo anche su tiktok ma che ci facciamo noi due su tiktok beh lì potrai trovare delle uscite un po' pazze tipo delle arte, chissà cosa sono eh ci vediamo lì! Quindi è anche
2: sconsigliato semplicemente addormentarsi con la tv accesa eh, che sta trasmettendo qualsiasi tipo di film perché nel momento in cui abbiamo queste scene che cambiano con livelli di luminosità diversi anche se noi stiamo dormendo il nostro occhio viene stimolato quindi noi stiamo dormendo un sonno di tipo superficiale poco efficace e non stiamo hanno recuperando le energie. Quindi è fondamentale che quando decidiamo di dormire andiamo a spegnere tutte le fonti luminose di un certo tipo. Le lampade che sono fighissime, quelle che ti portano al risveglio con la musica della natura, cosa fanno? Cominciano a aumentare la luminosità con gradualità. Perché se tu le imposti con la sveglia alle 6 del mattino, loro alle 5.40 cominceranno a farti sentire dei rumori sempre più sottili, sempre più forti, un po' alla volta, e la luminosità della lampada in automatico in 15-20 minuti comincia ad aumentare, chiamando l'attenzione del tuo occhio. quindi invece di avere una spinta di una sveglia che suona in maniera traumatica e fa rilasciare una scarica improvvisa di cortisolo, hai un risveglio più graduale che è quello tipico della persona che vive in mezzo alla natura che viene risvegliata a dall'aumento della temperatura, b dall'aumento dei suoni della natura, quindi gli uccelli e gli animali che si stanno svegliando, c dall'aumento naturale della luminosità. Questi tre elementi insieme ti conducono da uno stato di sonno profondo a uno stato di veglia, mentre la sveglia è qualcosa di estremamente più traumatizzante, molto più stressante, che ti sbatte in uno stato di stress elevatissimo all'improvviso al mattino. Cosa accade? Proprio quell'improvviso rilascio di cortisolo che fa aumentare la frequenza cardiaca molto spesso crea la situazione della propensione all'infarto per quella persona iperstressata che ha magari 55-60 anni, che non fa una buona attività sportiva, quindi che ha un cuore debole e che proprio in quelle ore del mattino ha la maggior parte degli infarti. Quindi senza arrivare però a parlare di patologia, Così gravi semplicemente dobbiamo essere consapevoli che gli schermi dei cellulari vanno spenti un pochino prima di andare a dormire e che l'attività di guardare i social prima di andare a letto non è un'attività funzionale al nostro riposo perché possiamo anche addormentarci con il cellulare in mano ma quel sonno non sarà comunque riposante e quindi dobbiamo proprio disintossicarci da questo tipo di procedura dalla tv vista per addormentarci dallo schermo acceso per addormentarci e passare invece a una scelta cioè ho guardato ho fatto ok stoppo e poi continuo se invece lo faccio per lavoro per professione voi sapete che i videogiochi per questioni di collegamento di connessione con altri paesi con determinate tipologie di altri giocatori richiedono un'attività fatta prevalentemente di sera nella fase notturna e di conseguenza la abbiamo anche un ambiente poco illuminato dalla luce naturale allora a quel punto abbiamo necessità di avere una schermatura i filtri delle lenti sono proprio dei filtri molto utili in questo senso
0: ecco a proposito di questo, quelli dell'utilizzo proprio del videogioco agonistico o meno per quanto riguarda invece la distanza il classico come ci si diceva da piccoli bisogna stare almeno 2-3 metri dalla televisione perché no sennò ti fanno male gli occhi nel caso di un player professionista è un fattore determinante visto le grosse sessioni lunghe le sessioni di gioco ogni schermo viene
2: costruito per una determinata distanza cioè la grandezza dell'immagine a schermo viene data in relazione alla distanza del punto di vista. Di vista del giocatore, del player o dell'osservatore, per cui sai benissimo che se vai a acquistare un tv color ti chiedono da quanti metri lo vai a guardare, quant'è la distanza tra il tuo divano, la sedia e lo schermo in base a questo si va a decidere la grandezza stessa dello schermo quindi quello è un primo parametro che ci può aiutare a capire quanto possiamo essere lontani. Le postazioni di gioco normalmente vengono studiate con una distanza di circa 30, 40, 50 cm in alcune situazioni, tra quello che è il viso del giocatore e lo schermo e quella è una distanza standard ideale in base alla grandezza del monitor che abbiamo a disposizione. Ovviamente siamo molto vicini hm? per cui la luce ha un impatto molto forte sul nostro occhio soprattutto nel momento in cui noi continuiamo a fissare lo schermo. Ogni tanto bisognerebbe portare l'occhio a riposo guardando si dice tecnicamente guardando all'infinito perché nel momento in cui l'occhio guarda infinito l'orizzonte comincia a riposare sia cioè tutte le strutture muscolari del sistema di messa a fuoco dell'occhio si rilassa quindi un consiglio da dare ai giocatori al di là di quella che è la luce blu come particolare tipo di frequenza che può essere fermata dai filtri o dalla regolazione della luminosità dello schermo soprattutto nel telefonino ecco che quello che possiamo fare è nei momenti di break non continuare a stare sullo schermo a guardare il device il telefonino a guardare altro ma staccare nella pausa e andare proprio fuori all'aperto e guardare l'orizzonte lontano guardare la punta delle montagne guardare la punta degli alberi lontani guardare le nuvole, guardare all'orizzonte questo è un sistema che ci consente di ridurre lo stress a livello visivo a livello ottico e poi integrare tantissimo con la vitamina C che è fondamentale per l'occhio e per la visione
1: ce lo dicevano da bimbi che la vitamina C è super importante esatto bimbi. esatto. Tutti, tutti gli alimenti insomma le anche carote eh, ricordo... gu- esatto. mangiate carote che ti tu...
2: aiutano, mangiare
1: arance che ti aiutano. Una cosa interessante e un po' più personale dal mio punto di vista, ho ricevuto tanti commenti nel corso degli anni di produzione video su youtube, su twitch eccetera eccetera, di persone che guardano i miei video proprio per addormentarsi, quindi mi colpisce diciamo nel profondo questa cosa, ma ho notato come ci sia una sorta di staccare quello che è lo schermo e magari lasciare l'audio in background, poi invece l'audio e basta... Facendo un po' anche di, di, di applausi a noi come podcast, insomma, come contenuto con solo audio. Può aiutare il, a conciliare il sonno, a riposare meglio il solo audio?
2: Sì, tieni conto che dipende poi dal tono della tua voce e l'effetto del del suono, l'SMR, ti può indurre al riposo. È la voce della mamma che canta la canzone in maniera ripetitiva, è la fiaba che viene letta dalla persona adulta vicino al bambino.
1: Esatto, esatto. È
2: quel suono che tu riconosci come un suono ambientale, un suono nuoto che non è un suono di pericolo, ti parla di argomenti, di cose che ti rassicurano, che ti piacciono, che ti portano in un mondo bello e quindi io me lo ascolto qual è la cosa importante che come a ogni fiaba ha un inizio e deve avere una fine se la durata dell'episodio che vado ad ascoltare sono tre ore di conversazione è chiaro che dopo i primi 10 minuti se mi sono addormentato tenere di sottofondo un rumore che va avanti per ore potrebbe disturbare il sonno cosa che invece non dovrebbe accadere quindi va bene addormentarsi anche ascoltando un buon podcast ma magari assicurarci che sia un episodio da 20-30 minuti in modo che se dopo 10-15 minuti mi addormento continuo ad avere questo suono che mi accompagna mi rilassa ma poi a un certo punto avrà un momento di break di stop e potrò dormire suoni tranquilli senza nessun tipo di disturbo neanche di tipo uditivo
1: basta che alla fine non ti parta la sigla rock che <ride> ti sveglia di improvviso.
2: esatto che ti sveglia di brutto e quell'effetto è un effetto leggermente irritante porta sullo stress diciamo bene 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 quindi i consigli che vi posso dare alla fine sono dei buoni filtri dove potete eh, regolatele luminosità dello schermo in modo da non avere troppo contrasto di luce rispetto al buio esterno, schermi magari con la retroilluminazione, buona integrazione di eh, vitamina C e ogni tanto break e guardare fuori all'orizzonte, trovare le soluzioni più efficaci e grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare anche di questo con chi segue soprattutto il mondo dei videogiochi gli amanti dei videogiochi che soprattutto nelle fasi notturne cosa che è accaduta anche a me molto spesso approfittano del silenzio, non dover andare a scuola o al lavoro per videogiocare perché quello è il momento in cui abbiamo degli spazi per noi ecco l'importante è quello di non andare a giocare fino all'ultimo e magari di staccare un quarto d'ora prima di andare a dormire o una prima sarebbe una cosa buona
1: eh, assolutamente sì perché ci sono sempre i tempi i tempi tecnici tra una cosa e l'altra me ne accorgo io anche con una bambina piccola che ci deve essere diciamo il momento di noia, il momento di sottotono per poter accompagnare la prossima attività o che può essere tranquillamente il sonno soprattutto la sera.
0: Inoltre anche come abbiamo accennato negli episodi precedenti penso faccia anche parte di quella decompressione post evento eh, a livello professionistico dopo i tornei o, o le partite a lungo termine è giusto fa parte anche questo è proprio staccare sia dalla fatica ma anche proprio lo sguardo. Quello fa parte di tutto il meccanismo perché poi durante la competizione sportiva
2: hai un sovraccarico di ormoni che sono quelli dello stress buono che ti consentono di competere portando il massimo di quello che è la tua competenza, la tua abilità, la tua forza, la tua energia dentro la competizione. Ovviamente appena termina la competizione hai ancora quelle strutture ormonali in circolo e quindi bisogna proprio portare il corpo un po' alla volta a riposo. Questo succede negli sport fisici così come negli sport. Infatti la difficoltà di quando sono tornei che, succede, che hanno competizione un giorno dopo l'altro è proprio la parte del recupero del riposo, che è fondamentale. Lì bisogna usare tutte le strategie possibili per la fase di riposo, utilizzarla tutta al meglio perché il giorno dopo sei di nuovo sul pezzo e quindi devi aver recuperato il più possibile. Questo succede con il Tour de France, con eventi come questo in cui hai tante tappe una dopo l'altra, ma può succedere anche in una competizione sportiva in cui abbiamo intere giornate passate davanti allo schermo magari per qualche giorno un infile all'altro quindi è fondamentale la parte del recupero conoscendo le regole ovviamente si può tenere il meglio questo è il principio del biohacking cioè dell'accheraggio del sistema attraverso la profonda conoscenza della biologia
1: bello 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 istruttivo come sempre Paolo ti ringraziamo ancora tantissimo per essere stato nostro ospite sicuramente i nostri ascoltatori avranno un sacco di domande da poterti porre e insomma se se vorrai ritornare un'altra volta ad Elf Point's eh, siamo contenti insomma di aver creato questa rubrica con te e di arricchire questa enciclopedia di videogiochi anche di argomenti trasversali che toccano l'ambiente medicina sapete
2: che è sempre un piacere per me esserci quindi quando volete io ci sono se c'è qualcuno che ha qualche domanda specifica per il proprio caso ovviamente giratemele e poi avrò il piacere di rispondere
0: e oltre a questi episodi di health points con cui abbiamo hai collaborato ti possiamo trovare anche nel tuo podcast giusto una mela al giorno sì esattamente
2: ho un podcast con un'uscita una volta alla settimana in cui parlo proprio di salute sono una mela al giorno e sono delle piccole pillole di salute e ovviamente toccherò alcuni argomenti che non sono tipici del videogioco ma alcune puntate sono dedicate ad esempio alla gestione del sonno al sonno polifasico alla gestione dello stress all'aumento della performance quindi se qualcuno è interessato a questi argomenti specifici anche al biohacking possono andare a sbirciare all'interno di una mela al giorno gli episodi con i titoli relativi a questo
1: bene allora questo era il quinto e ultimo episodio per questa stagione di Half Points è una rubrica che vi piace quindi sicuramente andremo a riportarla Paolo ci ha dato una mano vedremo anche di provare a diversificare un po' l'argomento sicuramente Paolo ha tantissime cose da dire quindi tornerà con un Q&A speciale però volevamo anche esplorare anche un aspetto più psicologico magari nella prossima stagione vedremo cosa ci inventeremo seguiteci, seguiteci e ci vediamo alla prossima allora se volete recuperare tutte le puntate le trovate adesso sull'archivio che trovate in descrizione ci cliccate sopra andate sulla scheda dei half points e trovate tutte e cinque le puntate una dietro l'altra che vi potete ascoltare quindi alla prossima ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Yuga io sono Ace
2: e io sono Paolo Bruniera ci vediamo alla prossima ragazzi grazie di tutto
0: namaste be brave